1: Rolling, tape rolling, we're rolling, wir laufen.
0: We're Sounds laufen. rolling. Ah, das ist aber schön hier. Das ist ja wirklich. Ja, das ist äh, der Tritra, der Atze, <lacht> der ist wieder da. Äh, wir sitzen backstage ja. äh, in Münster. Ich spiele drei Tage in der Halle Münsterland. Ja. Äh, wir sitzen backstage und äh, ja, mit Deutschlands bester Veranstalterin. Barbara Averbeck, ah. schau mal, sie hat mir ein Kissen machen lassen, wo AS äh, drinsteht. Ja, das heißt André Sittler, das Ach ist doch so. ein Schauspieler. Nein, ich kann dir sagen, wie perfide das ist, was das was heißt. heißt. André Stallmeier. André Stallmeier. Ja. Das ist,
1: das ist Konzert unser Konzertdirektion André, André Stahlmeier. Stahlmeier. Und dann wird uns das einfach, un beziehungsweise dir einfach untergejubelt. Sklavenhandel André Stahlmeier. Es kann doch nicht wahr sein. Aber guck mal, auch zauberhaft diese Lampe als Sektglas. Oh ja, ja. Wir sitzen hier auf eleganten Ledersofas, gestaltet glaube ich von, ich würde mal sagen, das ist... Äh, was ist das? Wer hat das wohl
0: designt? Äh, Rolf, Rolf Eden. Rolf Benz <lacht> und Gottfried Daimler haben diese Sofas. Design. Auf jeden Fall. Karl und, <lacht>
1: Karl, Karl und Rolf Benz. Karl Liebknecht,
0: <lacht> Gottfried Daimler. Vorwärts und nicht vergessen, und. worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Ja, äh, es ist natürlich heute. ungewöhnlich für uns, ja. äh, so Backstage mal aufzunehmen, aber hat was. Ne? Hat, was ja. hat was. Hat was, hat was, hat was. Ich habe Soundcheck schon erledigt. Ach. Ja, das heißt. Das heißt äh, wir können. Praktisch loslegen. Wir können direkt loslegen. Ja, Wir können Weißt du, weißt du, weißt das, du, weißt du? du, weißt du, was du für mich bist? Kennst du den Schlager noch? Weißt Nein. du, weißt du, weißt du, Wer wie schön? Es immer, immer wieder ist. Du drehst dich im Kreis, entweder war es Lena Walaitis oder Peter Rubin. Boah, Lena ist. die
1: sah ja toll aus. Ne? Ja, ja, das war eine also, da war ich schon, Da habe ich schon als Junge gedacht, diese Frau sieht wirklich sehr gut aus. Da hat später den Komiker, äh, wahrscheinlich wird er das nicht so gerne
0: hören, den äh, Schauspieler Horst Jüssen geheiratet, der bei Klimbim war. Ja, 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 ich erinnere mich. Den habe ich damals bei äh, sogar noch persönlich kennengelernt, bei Koschwitz in der Late-Night-Show. Ah. Ja, aber wir auf was erzählen natürlich schon wieder vom Krieg. Aber es musste doch gesagt werden.
1: Und ja, es, aber weißt du übrigens, mein Lieblingsschlager ist äh, geht so. Später, wann ist das? Habe hab ich, ich sie gefragt. gefragt. Sie hat, hat nur, nur gelacht, gelacht und,
0: und später er, gesagt. Und hat später gesagt. Ist das vom Volker Lechtenbrink? Ich weiß es nicht. Ich, äh, so, lass uns mal ein bisschen über Schlager reden. Mit dir fällt ja, Übrigens,
1: da kann ich gleich antun, Nachdem wir jetzt also sozusagen, nachdem ich diesen Limbo-Schlager gesungen habe: Limbo du, Limbo da, everybody get the chance. Wo ich ja dachte, es wäre von Bonnie M. Ja, ja, es war aber Ach, Hesselhoff. Nee. Jetzt pass auf. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, das war irgendwas mit Roberto Blanco. Ne? Ja. Und daraufhin hast du ja die schöne Anekdote erzählt, wie er da seinen maladen und maroden Körper im
0: weißen Bademantel durch das unschuldige Savoy geschoben hat. Der Mann ist Baujahr 37. Ja. Also das heißt, er wird dieses Jahr 83. Ja. Gestehen wir ihm das mal zu. Toi, toi, toi. Ich klopfe hier auf Holz. Ja, Auf viele gesunde Jahre. Lieber
1: Roberto, lass es dir gut gehen und sei nicht immer so recht zu deinen Angestellten. Ach, warte Pass dann. auf. Jetzt ja. und, das, das ist, und natürlich ratterte nach dem Erscheinungen, also nachdem Freitagmorgen die neue Folge online war. Ja. Äh, seitdem stand mein Handy nicht mehr still. Instagram Account sozusagen im Minutentakt. Das ja, ist von ja. Hesselhof. Das ist von Hesselhof. Das ist von Hesselhof. Das ist von Hesselhof.
0: Heißt er nicht Hesselhof? Hesselhof. The Hof. Ja. The Hof. Ja, das ist von Hasselhoff. Ja, deswegen sind wir auf den Gag gekommen. Du bist auf den Gag gekommen. Cool Water von Hasselhoff. Ach so. Äh, ne? The Hoff. The Hoff. Hat im Alleingang die Berliner Mauer weggesungen. Ja, das glaubt der Idiot auch. Äh, ja. Der kann doch noch nie mal einen Burger vernünftig essen. Ey. Also pass auf.
1: Ja, The Hoff wäre es gewesen, The Hoff wäre es gewesen. Ja. So, und jetzt dachte ich schon, habe ich etwa muss ich mir eine Niederlage eingestehen. <lacht>
0: aber du kennst mich. Ja, du hättest dich ja eh rausgeredet, machen wir uns nichts vor. Aber brauchst du gar nicht, weil?
1: Weil natürlich die deutsche Version äh, Limbo of, oder Limbo aus Jamaika von Tony Marshall, halte ich fest, und Roberto Blanco zusammengesungen wurde im Duett. Also grausamer sind sie im Duett. Eine Männerfreundschaft. <lacht> ja. Und das Aber, hat, und hat natürlich damit zu tun, weil von wem wurde David Hasselhoff produziert? Äh, warte,
0: Jack White. Gebürtig? Äh, Nussbaum. Horst Nussbaum. Horst Nussbaum. Ehemaliger Fußballspieler von? Äh, w in
1: Wiesbaden. Tennis Borussia Berlin. Ach, ehrlich? Berlin? Oder? War ja da nur Präsident. <lacht> Oder, es kann sein, als, dass er von Tennis-Borussia <lacht> Berlin auch nur der Präsident als hat. früher Cleansy, ja. Aber auch gespielt hat. Und wer war natürlich auch der Produzent von Toni Marshall? Horst alias Jack, Jack White.
0: White. Äh, sowohl Komponist als auch Produzent nehme ich dann an. Ja,
1: ja, natürlich. Und deswegen ja, okay. hat Toni Marshall auch gesungen. Auf der Straße nach
0: Süden. Aber ich glaube, die äh, können wirklich ganz gut miteinander. Ne? Toni Marshall und äh, Roberto Blanco. Das kann gut sein. Ich habe mit
1: beiden, als ich äh, 1990 ich. die zdf show aufgezeichnet habe mit Till und Obel. Da warst du ja ein Kinderstar. Er war ja ein Kinderstar da waren die alle im selben hotel roberto blanco tony marshall
0: tony christi Ey, horst das, jüssen lass mich raten da wurde aber gesoffen oder
1: ja klaus und klaus gottlieb wenderhals äh, the rubets frag nicht wer alles nicht da war und wir mittendrin als junge Kerle und haben natürlich gedacht, ey, das gibt's gar nicht.
0: Ich werd verrückt hier. Ne? Ja, vor allen Dingen, ihr wart ja sowas wie Anarchisten ja. und, und, und Spalter und Umstürzler, Revolutionäre. Ja,
1: Allein schon durch die Tatsache, dass wir live gesungen haben, ja. was die Tontechniker vor fast unlösbare Aufgaben geführt aber was hat. Was da
0: im Kostüm wohl los war. Ihr habt euch ja auch nicht gebeugt, was Kostüm Na, anging. Äh, äh, ja. Alle im was, Anzug nehme ich an. Ja, was ziehen Nur sie denn an? Nur hier nicht. Nee, was ziehen sie denn an? Ja, hier das, was ich anhab. Ja,
1: das geht aber nicht. Ja,
0: ach Gott, was war da alles los? Ich sehe gerade, dass Roberto Blanco tatsächlich Roberto Blanco heißt. Roberto ja? Cerquera Blanco. Geboren in? Tunis. In Tunesien. Ach. ja. Der ist gar nicht Kubaner. Und, äh, ja, äh, Ist doch. er ein Tune Tunis? Dann ist er ein Tunis-Gut. Äh, territorial, äh, wie sagt man, Staatsangehörigkeit, dann natürlich Tunesier. Ja. Aber äh, Eltern waren beide. Waren beide Kubaner, Aha. Ne? kubanische Aha. Immigranten. Ja, ich muss ja. hier unbedingt noch und euch allen, ihr lieben Cousinen, ich begrüße euch jetzt hier mal an dieser Stelle. Mir oh, ja. gegenüber sitzt ein äh, gut eingekremter und äußerst arroganter. Ich wusste daher, wusste ich, ich an seiner Körpersprache konnte ich heute schon ablesen, dass er mit irgendwas recht hatte beim letzten Mal. Und das war natürlich jetzt Roberto <lacht> Blanco, Do the Limbo Dance. Ja, sitzt ihr gerade wie ein afrikanischer Diktator? <lacht> Und äh, verbreitet ah. gute Laune. Herzlich willkommen, mein lieber Till. Äh, ich freue mich, ach, wunderbar, dich hier einigermaßen äh, standesgemäß empfangen zu können. Auch ich begrüße dich, mein lieber Atze, <lacht> zu einer weiteren
1: Ausgabe dieses zauberhaften Podcasts. Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach reden. Du bist der Bundestrainer, du bist der Weltmeister, du bist der Comedy-Titan und äh, seit deinem Move bei Markus Lanz auch... Äh, Jetzt auch in der Gala als Gutmensch geschildert, sozusagen. Ich bin ein Volksheld, ja. Du bist jetzt, bis das du ist zur rechten Zeit nochmal die Kurve gekriegt <lacht> hast. Warst du noch bis vor wenigen Wochen so etwas wie so eine Abschaumaschine, <lacht> der man einfach, der das,
0: äh, den frech, man, der das freche Maul gestopft gehört, bis <lacht> ge Genau. Die man ungestraft auf der Straße ohrfeigen darf, weil du
1: angeblich Helene Fischer beleidigt hast, was ich weit von mir weise und auch von dir weise, aber jetzt bist du jetzt bist du ein Volksheld. Du bist ein Volksheld ja. und für mich zurecht, mir gegenüber der Volksheld, Arzt
0: zu Schulden, meine Damen und Herren. Ja, ich war heute Morgen schon sehr früh äh, bekleidet nur mit Adiletten und meinem ja. legendären Leo Slip am Briefkasten, weil ich täglich mit einem Schreiben von Franz Walter Frank Walter Steinmeier rechne. Ja, dabei, wenn du schon am Kuvert mal gerochen hättest, dann wäre schon aufgefallen,
1: dass sich nur der Swinger-Club angeschrieben hat. Du sollst endlich deine gebrauchte Unterhose da abholen. Ja, ich ging
0: ja eh davon aus, dass Schloss Bellevue ein Swingerclub ist. Insofern übrigens fehlt ein Waschbecken. Das haben sie verarbeitet für die neuen Szene von. Jürgen Klopp, aber ich möchte dir Folgendes noch erzählen, ja. ähm, unser gemeinsamer Freund Miki Beisenherz hat mal einen Gag geschrieben für die Moderation vom Dschungelcamp, was du ja jetzt nicht immer schaust, um das mal vorsichtig <lacht> auszudrücken, aber äh, er, er, hat mal, er, er wurde mal angezeigt von Roberto Blanco und zwar hatte Mickey folgenden herzhaften und tollen Gag geschrieben. In dieser Show, Dschungelcamp, war irgendein so ein, so ein Mode fritze der wobei Heidi Klum irgendeine Rolle gespielt hat in dieses äh, Germany's Next Top Model. Ja. Und hat da unter Tränen erzählt, äh, wie sein Vater gestorben ist. Also ernsthaft, wie sein Vater gestorben ist. Und dass er als der älteste Sohn der Familie, äh, das es ihm unterlag, irgendwann äh, die Maschinen abzuschalten mhm. oder abschalten zu lassen. Und daraufhin hat Mickey weißen Ernst folgenden Gag gemacht. Ja, die Tochter von Roberto Blanco träumt auch davon, bei ihrem Vater die Maschinen abzustellen und sei es nur die elektrische Penispumpe. Und daraufhin hat Roberto ihn lange Zeit, ja. weil... Man kann keine, ja vieles machen, aber keine Witze über seinen Penis.
1: <lacht> ja, da, da siehst du mal wieder, da ist er in seiner Ehre getroffen. Ne? Ja,
0: äh, ja, wobei man ja, hört ich ja, weiß, ich will das mal äh, umschreiben, äh, um jetzt niemanden so nahe
1: zu ja, drehen. sollte sich an dieser Stelle einfach nur seinen Schandmaul auswaschen, wie, wie,
0: wie man einen deutschen Künstler so verhöhnen kann. Wen von beiden meinst du jetzt? <lacht> Nein, ich, ich bin so, völlig, so witzig. völlig egal. Weil, äh, wie man aus äh, gewöhnlich gut unterrichteten, unterrichteten Kreisen hört, ist Roberto ja sehr gut bestückt. Im äh. Parkort äh, Hilfe! Nein, ich um, umschreib's doch schon so, dass es drin bleiben kann. Ja. Und äh, dann finde ich, wenn an seiner Stelle finde ich es dann auch ehrenrührig, dass es überhaupt eine Penispumpe geben könnte, das ist einfach ein Skandal, <lacht> sowas anzunehmen, die diese, dass dieses, dieses Riesenkörper da äh, bearbeiten <lacht> zu bearbeiten in der Lage oh Gott, irgendwann, ist das, äh, der hat
1: wahrscheinlich einen Generator äh, dann im Hintermaus stehen oder was. Ja, auf jeden Fall. Ich, nein, es reicht jetzt mit diesen Schrecken. Ja, ja, wir diesen haben Sch uns ja
0: nur in Andeutung verloren. Ja, und, das sind äh, natürlich
1: schreckliche Verdächtigungen. So. Da muss man. Als, da muss man einschreiten.
0: Das genau, da natürlich. muss man einschreiten. Mickey Beisenherz war immer ein treuer und redlicher Weggefährte. So, <lacht> welche Hits hatte Roberto denn eigentlich? Der, der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Ein bisschen Spaß. Und wie er spielte, wie er fühlte, so war sein Spiel, so war sein ja. Stück nicht ja. immer endete. Äh, sein Spiel im Glück. Aha, ja, Wer das vorgeschrieben hat, ist ja auch scheiße. Dr. Wir Michael Kunze
1: oder so. Ja, der also ist sich ja überall da. mit rein <lacht> Der hat alles Zirkel geschrieben. Hat, ne? ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Und jetzt echt wirklich, wir wollen doch jetzt wirklich. Also Roberto, lass uns Roberto. Ja, ja, außer ja. Ist ja von, lass, lass,
0: lass uns mal neuere Schlager nennen. Ja. Äh, mir fällt, äh, was fällt mir denn ein? An Tagen wie diesen. An, An Tagen wie diesen. wie diesen. Ist das von Mary Rose? Äh, muss die Welt wohl. Äh, muss das vor
1: äh, vor auf, ähm, um, Tagen wie diesen muss ich. Ich weiß es nicht. Das ja, sind das ist die Totenosen, ne? Ja. ja. Die, haben, die gehen jetzt anplackt auf Tour, ne? Hab ich gelesen. Ohne Zähne Stro nicht geputzt, ja, oder was? was? <lacht> Entschuldigung, die oh, konnte ich jetzt nicht oh, liegen lassen.
0: <lacht> Schon im Humormodus, meine Damen und Herren. Achso, nee, die Zähne geputzt plus äh, Odol, Zahnplack. Sozusagen. Also entfernt, unplugged. Ja, ja, unplugged. Ja, äh, ich ich finde es gut, wenn man im hohen Alter äh, sich nicht gehen lässt und auch noch regelmäßig die Zähne putzt. Ja, auch, so, wichtig, äh, was haben wir? An Tagen wie diese ja, hat mir immer gut gefallen. Dann hat mir gut gefallen. Ich kann wirklich... Ich, äh, muss, ich, muss ich mach so mein Ding. Das ist Volle Petri, ne? Egal, mach, was die anderen sagen. Ja, ja, ja und ich ja, mach mein Ding. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Warum schickst so du mich so in die Hello. Hölle? Ja. Eiskalt lässt du... Meine Seele erfrieren. Da kommt meine Lieblingsstelle. So ein Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Du spielst mit meinen Gefühlen. Man sagt dann immer, du spielst mit meinen Gefühlen. Ne? Fühle, fühle. Ich schwöre dir, es würde keiner merken, wenn man da grammatikalisch so falsch denken würde. Das ist ja so ähnlich wie ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi, Rudi Völler. Und ich ja. möchte mich dann immer vor die Südtribüne stellen. Und den 25.000 zu rufen, es heißt einen Rudi Völler. Ja. Es gibt nur einen Rudi Völler. Einen,
1: aber dann reimt es sich ja auch nicht mehr. Ne? Nein, aber ich äh, bin auch sicher, du, äh, ist ja dass Guant ich auf wenig
0: Gegenliebe stoßen will. Ja, die haben das geklaut.
1: Guantanamera. Haben.
0: Die haben das und, geklaut bei Rudi Völler. Ja, und da kannst du, auf da kannst du nicht
1: singen, ein
0: <lacht> Guan, so Einen, oh. einen, es gibt nur einen Rudi die Völler.
1: Eigentlich rhythmisch doch viel schöner, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ich muss dir wirklich sagen, ich habe als Kind natürlich alles gehört, Schlager sowieso vorne, rückwärts. Ich ja. habe überhaupt jegliche Form von Musik gehört. Ja, aber ich möchte immer über neue Schlager sprechen. Aber was mir an den neuen Schlagern wirklich missfällt, ist diese, ey wirklich, ich kann es nicht mehr hören, dieses Gejammer, dieses Gejalla. Und wenn sie tanzt, tanzt sie alleine. Was ist und das denn? Eine von 80 Millionen. Und warum müssen die Jungs immer so jammern? Ja, warum ist das
0: Fröhliche so weg? Ja, guck dir die Lappen mal an. Die sind bis, sind bis unter die Kanotte voll mit Problemen.
1: Haben, haben wir eigentlich neulich schon mal über Reinhard May gesprochen im nein, Podcast? Nein. Nein. Reinhard May. Haben, haben wir. Und haben festgestellt, dass das ein super Typ ist, oder? Ja, ja, ja. Hat sich nie verbogen. So. Ähm. Ja, Ey, das hört sich doch auch nicht so jämmerlich
0: an, deine wenn der das singt. Ja, ja, ja. Warum
1: muss man denn immer diese Betroffenheit haben? Ja, weil
0: doch heutzutage alle äh, so, so voll sind mit Problemen.
1: Es geht ja. mir so auf den
0: so Geist. ja aber Kann wir man sind das ja nicht auch, auch freundlich singen? Wenn
1: sie tanzt, dann... Ist sie gut drauf?
0: Wenn sie tanzt, ist sie woanders. Ist sie woanders? Ja,
1: das geht doch auch. Ja, aber das, das sind
0: jetzt, das sind jetzt, wie heißen sie denn überhaupt? Die neuen deutschen Popmusiker. ne? Ja, das sind so diese Jungs. ne? Die ja, aber ist das ist ja nicht. Volke so äh, Ich weiß nicht, ob das jetzt oh Gott, ganz, oh Gott, ganz oh Gott, im ja, Ernst ist. Ey, da, was, Das ist doch ein so. Distelmeier, oder wie heißt der? Distelfink? Fink. <lacht> Früher hieß es, bei den angefahrenen Schulkindern hieß es noch, tötet Onkel Dittmeier. Oh Gott, ja, ja, dafür hat es auch eine Klage gegeben. Ja, ne? aber allein so ein Bandname wie die angefahrenen Schulkinder wäre heute nicht mehr möglich, ich ohne dass du sowas auf bin, die Fresse kriegst. Jetzt, jetzt ohne Scheiß, habe ich,
1: hab ich die Geschichte eigentlich mal erzählt? Wenn nicht, erzähle ich sie jetzt. Wir haben bei Rock am Ring ja. im Comedy, im House of Comedy Zelt gespielt und zwar abends im Abendprogramm, im, im Abendprogramm, für Acht, beste Zeit, äh, Top-Egg sozusagen. Ja, natürlich. Und ich mich sogar. waren die Schulkinder dran. Ja, ja. Und ich dachte mir, kann das da so noch nichts Richtiges von denen gesehen? Ne? Und habe mich dann da hingesetzt und habe mir den Gig angeschaut. Und äh, ich, ich weiß nicht mehr, irgendwann, ich war ziemlich fasziniert, rannte der Gitarrist durch die Reihen und es ging darum, dass, sie, dass er wollte, dass bei einem Stück mitgeklatscht wird. Und irgendwann blieb er einfach in der zweiten oder dritten Reihe vor so, so einem Mädchen stehen und brüllte die auf einmal Los, jetzt klatschen hier! Los, jetzt klatsch, du Fotze! Und brüllte die wirklich, ich schwöre es dir, brüllte die wirklich an, jetzt klatsch, du Fotze. Ich bin, ich bin wirklich... Ey, ich bin wirklich in meinem Stuhl zusammengesunken. Ja, die waren hart drauf, ne? Fast vor Angst auf den Boden gerutscht und bin, hab dann das Zelt verlassen und bin dann zu Obel und Volker gegangen und habe gesagt: Hey Leute, erzählt mir noch einmal, dass ich zu hart wäre oder dass ich die Leute nicht richtig anspreche. Ich habe gerade was erlebt. Du hattest eine Absolution. Ich, ich war wirklich fix und fertig. Die waren hart drauf. Und es endete auch fast jeder Live-Geek von denen endete ja da, dass sie die sich auszogen.
0: Ja. Ne?
1: Aber ich wollte ja, ja das Gemächt ich. irgendwie beim anderen auf die Schulter legten. Ja. Ist das nicht eine Osnabrücker-Band? Ja, ja. Und I want to make love to Steffi Graf. Das war doch auch ein Hit Stimmt. von denen. Oder Aber da gab es auch Ärger, ne? Da gab es auch richtig Ärger. Ja, die ne? dauernd Auf Ärger. jeden ja, gibt es ja nicht noch. Wenn die mal Geld verdient haben, haben die das gleich immer für einen Rechtsanwalt
0: ausgegeben, glaube ich. Ausgeben müssen. Ausgeben müssen. <lacht> Äh, da fällt mir, da müssen wir so einen kleinen Exkurs mal machen, weil Aber wir ja nicht. jetzt schon im Thema Comedy sind. So. Äh, diese ganze Körperlichkeit und mit dem Pimmel äh, da durch die Gegend wedeln, da sind wir sofort bei Django Edwards. Ne? Hm. Pigeon Rob. Für mich, Für mich nach wie vor eigentlich noch so der größte Komiker der Welt. Also, Aber auch kann, hart ohne Ende. Ja, ne? Holländer, ne? Nee,
1: ich glaube, der ist Amerikaner. Ne? Ach so, okay. Ja. Ich glaube, der ist Amerikaner, der in Holland gestrandet ist. Ja. Und, Hast äh, du mal ja, ein paar Shows von dem gesehen? Äh, ja, und zwar vor, lass mich nicht lügen, ich glaube 1999 gastierte der Zirkus Ron Roncalli in Hamm. Ja. Und hatte Django Edwards gebucht als Ach. Stargast. Ja. Und irgendwann sickerte es durch, dass er eine Mitternachtsshow geben würde mit der Zirkuskapelle Ey, so war in einer damals.
0: Kneipe. Es
1: sickerte durch. Ja, so. Und dann wir natürlich dahin in diese Kneipe und er gab tatsächlich eine Mitternachtsshow und es war unglaublich. Also erstmal spielte er das Stück Sixpack Johnny, und <lacht> nahm sich sechs Dosen Bier, riss die auf und während er sang, schüttete er sich die komplett in den Hals. Er drückte die Dose klein, das Bier schwoll ihm ins Gesicht, durch die Nase, in den Mund. Das er war ihm alles, ja. alles egal. Er saute sich an sechs Dosen, Six-Pack-Johnny. Dann wollte er vormachen, wie er vom Stuhl in ein Sektglas springt. Zog sich natürlich dafür aus. Ja. In der Zwischenzeit offreigte er das Publikum, unter anderem auch Obel, was mir... Und zu meiner Stande. <lacht> <lacht> er ging einfach durchs Publikum und sagte einfach: Oh, findest du das lustig? Und Obel nickte und spatsch hatte er eine Hängen. Das <lacht> äh, hat mir. Äh, entschuldige bitte, Obel. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Heute lehne ich getan. das natürlich total ja, ab.
0: Natürlich, natürlich. Aber und ich es hätte es aber auch gesagt: Es war scheißegal. Aber Django Edwards, der hat ja auch eine Körperlichkeit. Ne? Ja, du hättest ja, noch, du hättest ja noch so stark sein können. Der Typ war. Der, der, ein Tier. Der, der, ein Tier ein absolut Und ich müsste es jetzt wirklich nur mal
1: relativieren. Ich hätte es genauso sein können. Ja, weil ich hätte natürlich auch gesagt, dass mir das gefällt. Dann ja, du hätte hast ich ja auch nicht
0: gelacht, weil es Obe war, sondern äh, weil es überhaupt passiert. Es war einfach unfassbar. Aber kennst du die Nummer, wo er... Äh, wo er so den Pimmel nach hinten klemmt und so auf Frau macht und so tanzt. Ja. Und irgendwann macht er so die Beine auseinander. Da, dieser Riesenschwengel kommt nach vorne, wie, wie bei so einem Pony. Das Ding schwingt wieder zurück, er macht die Beine wieder zusammen und sieht wieder aus wie eine Frau. Ey, der hat. Der hat sich ja auch. Ey, ich weiß Die auch. Nummer hat er im ZDF gemacht, bei Gottschalk. Und während der Probe. Äh, und, ähm, und zwar hat er dann so ein äh, er hatte ein Kostüm an, er sah aus wie eine. Flugbegleiterin, wie eine Stewardess. Hat das alles auf Rollschuhen und, und bückte sich hier, bückte sich da. Und aber es war während der Generalprobe war das kein Problem, weil er eine Unterhose drunter hatte. Und die hat er abends weggelassen in der Live-Sendung, weil meinst da los
1: war? Ja. Der hat sich auch. Ich werde nie vergessen, wie wir 1990, glaube ich, oder 91 das erste Mal in Hamburg auf einer Reeperbahn gespielt haben. Und da erzählt uns der Veranstalter, dass äh, Django etwas nur neulich an dieser Stelle ein, ein Verkehrschaos verursacht hat, weil er nackt nur mit einer
0: Polizistenmütze den Verkehr versucht hat zu regeln. Und der war irre, ne? Der war irre. Oder oh, ist irre, der lebt ja noch. ist äh, ja. 69, ich habe jetzt gerade mal nachgeschlagen, du hast recht, er ist US-Amerikaner, ist in Detroit, in Michigan geboren. Detroit, Michigan! Michigan, genau. Yeah. Ja, ich habe den mal in Rom Und gesehen. Körper, auf dem Haare, die Haare von ihm waren ja auch...
1: Ey, das war ja eine Kante, Alter. Ja, natürlich. Eine Kante. Der
0: hätte auch, äh, wenn der trainiert hätte, wäre der äh, wahrscheinlich Weltmeister im Bodybuilding geworden. Dann hatte er diese
1: Locken ja. Ja,
0: und bis zum, zum Arsch also hinten. Ja, tierisch. Auch eine Ausstrahlung. Ich habe ihn in Rom war. gesehen. Da waren 20.000 Menschen vor der Bühne. Es war ein Open Air. Wahnsinn. Und dann hat er eine halbe Stunde, ach, der hat eine Stunde gespielt. Und der hat die verzaubert. Die Italiener stehen natürlich eh auf so verrückte Sachen. Ja, er, auf so ein Reichen-Scheiß. Ne? Ja, und er bezeichnet sich ja eben auch nicht als äh, Comedian, sondern er sagt, ich bin Clown, ganz klar. Und er ist Clown im besten Sinne. Ich habe den später nochmal in äh, Rendsburg gesehen, oben in Schleswig-Holstein. Und da war, da war er schon nicht mehr so bekannt. Kam, aber es kamen immer noch 500, 600 Leute. Das war ihm ja auch alles scheiße. Es war ihm alles scheiße. Und er stellte sich an den Ausgang, nach der Show, an den Ausgang, hatte so einen Männerslip an. <lacht> war hat komplett durchgeschwitzt und umarmte jeden Besucher, der rausging. Wahnsinn. <lacht> er hat 500 Leute umarmt. Ey, Wahnsinn. Einfach, weil es ihm in den Sinn kam. Ne? Ja,
1: und das war es auch. Diese Mitternachtsshow. Ich, ich kann dir sagen, das hat er genauso ernst genommen wie alles andere auch. Es ging um Leben oder Tod. Der zog durch einfach, ne? Ich würde den gerne mal besuchen. Der, ich glaube, der wohnt nach wie vor noch in Holland. Ist er noch nach wie vor in Amsterdam? Äh, ich ich habe später. Ja. Der das hat ist dann, eigentlich auch die richtige Stadt für ihn. Der hat doch dann in so einer legendären äh, Truppe auch oder mit auf dem Weg gebracht, nämlich Pigeon Drop. Ja, ja, Pigeon ja, Drop, ja, ja, ja. Wo wir später befreundet waren: Pigeon Drop mit äh, Stuart Ross, nee, mit Lee M. Ross und Steve Stewart.
0: Ich hoffe, irgendjemand schreibt
1: hier mit. Das mit Steve Stewart grausam, und... Äh, die wir dann wiederum kennengelernt haben. Steve Stewart, der hat so mal die Luft aus mir rausgelassen. Ja, Mit denen haben wir zusammengespielt. Im Tivoli, in Hamburg. Im Ach so, haben wir zusammengespielt? Ja, hatten wir so eine mixed show Damals schon, 1991, ne? Ja. Und es hieß nur, ja, ihr spielt da mit zwei Amerikanern, die aus dem Django Edwards umkreis kommen. Dann waren so noch so zwei Vögel dabei, die habe ich auch schon wieder vergessen. Und wie das so war, wir waren jung, heiß erfolgreich. Das heißt, zum Soundcheck haben wir schon mal gedacht, wir legen schon mal alles in Trümmern hier. Natürlich, wir natürlich. die beste Nummer. Ja, ne?
0: ihr wart jung und voller Energie. So, haben
1: wir zum Soundcheck We Are The World abgefeiert. Und zwar nicht einfach so, sondern volles Brett. So, gehen mit breiter Brust ja. von der Schulter. Steve Stewart kommt eine Treppe runtergeschleudert, hat den verächtlichsten Blick auf Lager, den und du dir vorstellen kannst. Jetzt bin ich gespannt. Geht an mir vorbei... Und wirft mir einfach so, so mit so einem verächtlichen Blick zu, do you think that's funny? Und geht einfach weiter. Und hat er dich damit verunsichert? Absolut. Ich war, ein, ich, war, ich, war komplett, ich war am Boden zerstört. Der hat das so geschafft, der sah so arrogant aus. Der war that's funny? smart,
0: gut aussehen ne? ja. Und einfach nur also, so dieses, do you think that's funny? Meinst du, dass er das ernst gemeint hat oder wollte er dich veräppeln?
1: Er wollte mich einfach veräppeln. Okay. Wir sind hinterher super Freunde geworden. Ah. Haben uns gegenseitig besucht und uns auch supportet und sowas alles. Ja, ja. Haben uns aber mal bei Sissy Perling einer der Show wieder
0: getroffen. Sag mal, in welcher Beziehung steht dann eigentlich Mark Britton zu dieser ganzen Nummer? Oder steht er in gar keiner Beziehung? Gar keiner Beziehung. So. Mark Britton wiederum habe ich kennengelernt. Aber das in, war auch so
1: die Zeit, ne? Ja, den habe ich kennengelernt. Der war mein, der war unser, unser, wie nennt man das? Unser Coach. Im sprungbrett -Theater. Ach, es
0: gab ja damals... Hier muss man kurz erklären, was das sprungbrett war. Ja, Viele äh, große Stars sind äh, daraus gefolgt. Ja. Du weißt es bestimmt besser. Nein. Äh, aber es war, glaube ich, ein Theater, was vom WDR betrieben wurde, wo junge Talente genau. auftreten konnten. Unter anderem Harpe Kerkling. Ja. Äh, die ersten Aufnahmen, die von Harpe Kerkling existieren, fernsehtechnisch, sind eben aus diesem Sprungbrett. Richtig. Die war gut, ne? das als äh, Talentschmiede ja, zu nutzen. Äh, und zwar der Talentschmiede des
1: WWF, der zum, damals äh, noch zum, zum BDR gehörte. WWF ähm, heißt? Westdeutscher, bla, bla, bla. Weitwurf. Äh, es gehörte White. aber WWF, WDR. Ganz früher war das auch, naja, wie, wie, wie dem auch sei,
0: wir waren da tatsächlich in diesem Sprungbretttheater mit Till und Obel. Ich weiß, das ist die erste Fernsehaufnahme, die ich gesehen habe. Da hast du schon. Berichtige mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, du hast schon den Boris Becker da gemacht. Ne? Ja, wir haben da auch schon den Boris Becker gemacht. Ja, ja, ja meine ich ja. Und
1: weißt du, wer da unsere Coaches waren? Ja, einen, einen kenne ich Und Mark Britton und, und René Basinet. Einer auch. der großartigsten Clowns der Welt. René Basinet, der äh, im Cirque du Soleil gespielt hat. Und was hat, hast du gelernt? Die haben uns eine Menge beigebracht, ja. wie man Attitude hat, wie man auf die Bühne geht, was Timing angeht. Die haben sich unsere Nummern angeguckt und dann gesagt, ey Leute, da, warum machst du den Move so früh? Du hast doch Zeit. Ne? Und wenn ihr so und so macht, dann macht doch so und so. Und Leute, ihr müsst euch verbeugen, ihr müsst die Leute abholen, du musst sie auch angucken. Die haben uns einfach, ja, es war einfach wie so ein Coaching. Ja, ja. Und äh, René Basinet, musst du mal googeln, ist einer der...
0: Berühmtesten Clowns der Welt. Mach ich, mach ich. Ich wollte nur noch eben, ich habe hier einen Nachtrag, ich habe nebenbei mit einem Daumen gegoogelt, ja. was Django Edwards angeht, weil man sich ja immer fragt, was ist aus ihm geworden. Ja. Am 3. Dezember 2012 verlieh der Wiener Gemeinderat Django Edwards auf Initiative der österreichischen Grünen das goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien. Oh, schon mal nicht schlecht, aber jetzt kommt. Am 15. September 2013 wurde Edwards bei seiner Rückkehr aus Moskau in seine Wahlheimat Spanien, also er lebt ah, eben nicht in, äh, in, nicht mehr in Amsterdam, Amsterdam sondern, in äh, sondern in Spanien, wegen fehlender Visumpapiere am Flughafen in Barcelona festgesetzt und in Abschiebehaft genommen. Nach sechsmonatiger Einreisesperre in die, ach so, okay, geht ja. Nach sechsmonatiger Einreisesperre in die EU kehrte Edwards aus den USA auf die Bühnen Europas 2014 zurück und lebte unterdessen wieder in Barcelona. Also ach. er lebt in Barcelona. In einem Porträt des Fernsehsenders Arte gab Edwards 2017 an, drei Jahrzehnte ohne Papiere in Europa gelebt zu haben. Das sieht <lacht> ihm wieder ähnlich. Dem war alles egal. Ja. Der wäre der wär auch schon, der würde nicht mehr leben, wenn seine Frau nicht wäre. Seine Frau ist doch eine ganz vernünftige, die hat ah. den, die hat einen Weg gefunden, den zu erden, dass er weniger Drogen nimmt, weniger durchtickt, äh, sich weniger auf der Bühne verletzt. Ja, ja. Er hat ja teilweise, kam der ist damit, ja
1: wirklich in dieses Glas dann gesprungen, ja, ne? Er hat lacht.
0: ja teilweise jeden Tag neue
1: Schnittwunden. Ja, das, ey, Leute, wenn ihr irgendwo wirklich, ihr seht, wie begeistert Azo und ich sind. Leute, wenn euch irgendeines Tages, ey, schaut euch alles über an, was wir über Django etwas kriegen können. Ich habe noch nie was lustigeres gesehen. Es ist, ich, er hat mich auch so fasziniert. Was für eine... Und René Basinet ist auch so ein Typ, der dich fasziniert. Äh, der hat bei Cirque du Soleil, äh, äh, glaube ich, in dem Erfolgsprogramm Saltim, Saltim Bonca? Das war, glaube ich, eins der Erfolgsprogramme vom Cirque du Soleil. Gehört, äh, David Shiner ist ja auch so ein großer Clown. Äh, René Basinet gehört auf jeden Fall in diese Reihe. Ich habe von Und dieser Welt überhaupt keine Ahnung. Das ich bin ich so begeistert, zu. als ich diese Leute damals kennengelernt habe. Und ich habe, ja, ich habe von denen was gelernt. Auf jeden Fall. Ja. So was gibt es heute viel zu wenig. Ne, das äh, äh, Nachwuchs irgendwie Schau mal, wie wird. heißt dieser
0: Kanadier noch? Irgendwas mit Scott. Scott Davis oder Davis Scott, so ähnlich. Ja, Sonst lassen wir eine weg. Ja,
1: sonst lassen wir weg. Aber ja. das ist ja, weißt du, ich habe neulich äh, mit Tony unserem Manager, gesprochen. Ne? Ja. Und der sagte mir, er wollte sich jetzt auch mal verstärkt nicht nur um Künstler kümmern, sondern Autoren, die unter Vertrag nehmen und ob ich zum Beispiel Interesse hätte, Workshops zu geben ja. für junge Autoren. Das ist so eine gute Idee. Und da habe ich auch gedacht, das ist eine gute Idee. Ja, ja. Ich will ja gar nicht sagen, dass die alle nicht lustig Es geht ja nicht darum, sondern ich glaube, dass ich nach. 15, 16 Jahren in dem Geschäft und auch als, als Künstler eine Menge zu erzählen habe. Ja,
0: bei dir ist das Gute, du kennst beide Seiten. Ja. Du kennst die schreibende Seite und du kennst aber auch die darstellende Seite und das ist selten. Den Move von Töne finde ich jetzt geil, dass er sich so mehr oder weniger aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Er hat ja tolle Leute da in der Agentur, die mhm. machen das wunderbar und Kata übernimmt ja mehr oder weniger seinen Job. Die macht das auch ganz toll. Und Töne, äh, naja, nimmt sich jetzt einfach mehr Zeit, äh, seine blühende Fantasie wieder als Hebel ja. einzusetzen. Und das finde ich so geil, ja. äh, neue Ideen zu kreieren. Allein die Idee von Töne, die drei Fragezeichen auf Tour zu schicken. Ja. Ne? Als der damals die Idee hatte, da haben doch alle gedacht, der ist komplett du durchgedeckt. Du kannst balla, balla. Doch ein Hörspiel nicht auf Tour schicken. Ja. Alle Hallen,
1: Ausverkauf, mehrfach, ja. Wahnsinn. Und Leute... Das ist schön, dass wir das jetzt mal an dieser Stelle sagen können. Das habt ihr Töne Stahlmeier, unser Manager, zu verdanken. Ja, und ein, ja. Ein kreatives Kindchen. Und ich fand die Idee so gut, sich jetzt auch nicht nur um Comedians oder Künstler zu kümmern, sondern auch, auch Autoren ja. Ja, zu schulen. Ähm,
0: denn da ist ja doch einiges er ist, im Argen. Ja, er ist ja selber auch ein äh, inhaltlicher Typ. Er ist auch ein guter Autor. Natürlich. Er ist auch ein guter Autor und er sieht ja immer wieder. Äh, er managt auch Luke Mockridge und den Hensler und Horst Lichter. Ja. Und er sieht Gabi ja Küster, immer wieder, Krüger. Äh, dass Inhalte gebraucht werden. Gute ja. Inhalte. Ja. ja. Und deswegen halte ich das eben auch für einen guten Ansatz. Äh, eventuell so eine Schule aufzuziehen. Und ja. das wäre wär doch ein schönes Spätwerk für dich.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich habe ja nun wirklich, und ich habe ja jetzt für Frauen geschrieben, äh, wie Gabi für, Köster, ja. Lisa Feller, die äh, zurzeit ja nun wirklich ein sehr, sehr tolles Programm hat und eine super Tour spielt. Das heißt, ich kenne sozusagen männlich- und weibliche Comedy decken oder auch dazu Stellung nehmen oder Tipps geben. Aber ich glaube, es geht noch mehr darum, dass bis jetzt ja einfach so eine Praxis herrschte in unserem Geschäft, dass äh, ja, der, der Autor war einfach so eine Art Zulieferant und das, was wir beide über die letzten 15 Jahre geschaffen haben, oder nämlich, ähm, dass man so eine Art Team wird, ne, dass man dass man so eine Art Band hat. Ja. Ja, ne? Ja, das ist einfach so fruchtbar. Aber ja, ähm, und darum geht es eigentlich, dass man, ich kriege ja oft Anfragen, äh, und das ist total lieb von euch, Leute. Es schreiben mir so viele Leute: äh, Kann ich dir mal was zuschicken? Oder kannst du da mal ein Auge drauf werfen? Und äh, wie siehst du das? Und dann sage ich immer, Leute, äh, das ist der zweite Schritt vorm ersten. Geht erstmal mit dem, was ihr selber habt, auf eine Bühne. Ja, du musst selber schon... Stellt auch, fest, ob ihr lustig ja, seid,
0: ja, wenn du, findet dann ein Management ja, ja. und dann kommt ihr zu mir. Das ist ein wichtiger Punkt. Du musst als Komiker selber auch inhaltlich sein. Ja. Wenn du denkst, es kann dir jemand ein komplettes Programm schreiben und du gehst auf die Bühne... Nicht machbar. ...und musst nur deinen Text aufsagen, das wird nicht funktionieren. Du musst selber wissen, was du willst. Sagen wir es mal so. Ja. Ich, da hinten liegt deine Brille übrigens. Ja, ja. Was... Ich dazu noch sagen muss jetzt mal ein anderes Beispiel und zwar ich halte Oliver Pocher für einen äußerst talentierten äh, Bühnenmenschen. Ja, absolut. Was dem fehlt, ist ein guter Autor. Ja. Und, äh, weil er aber auch immer der Ansicht ist, dass ja. es besser kann. Ja, ja, und äh, sagen wir mal so, vielleicht nicht besser, aber dass es einfach nicht braucht. Ja, genau. Er sagt ja, dann tanze ich noch ein bisschen, äh, sing drei Lieder und dann passt das. Der könnte die Karriere könnte so viel größer sein mit dem Talent, was er hat die Hallen könnten so viel größer sein, wenn er inhaltlicher denken würde und eben auch mal für ein Autor Geld ausgeben würde. Ja, das sind aber ganz viele. Ja, aber daran scheitert es ja immer. Ja, daran
1: scheitert es immer. Und das, das, das Schlimmste ist ja eigentlich, dass Künstler und da bist du ja, oder sagen wir mal so, ich hatte das Glück, dass ich mit den Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe, dass die kritikfähig waren. Ja. Die meisten die sind ja gar nicht kritikfähig. Die meisten sind ja, gerade wenn der Erfolg so langsam kommt und wo es eigentlich dann am wichtigsten ist, dass man jetzt nachhaltig arbeitet, ja, ja. sind die meisten ja gar nicht bereit, Kritik anzunehmen. Ja, bei das heißt, dann werde ich. Beispiel war, ein bekannter Künstlermanager ruft mich an und sagt, wir brauchen dich. Und ich sage so, ja, wofür? Ja, für eine Analyse. Du musst schonungslos bei uns. Hier muss schonungslos ja. äh, musst du hier aufdecken, woran es hapert. Ne? Ich sag, äh, ihr wisst auch, dass ich das wirklich schonungslos mache. Ne? Ja, das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt. <lacht> Ey, da, von der, ich habe nochmal drei Gespräche geführt. Ihr wisst, Leute, ich nehme kein Blatt Mund, ne? Ich zieh
0: durch. Ne? Ja, ja, ja. So. Da, dafür Schwede, weißt du hinterher, woran du bist. Ja. Langer
1: Schwede, kurzer Finn. Ich bin in den Urlaub gefahren und mir alles angeguckt. So Treffen in Düsseldorf. Ja schön schön, dass du da bist. Schön, dass du es machen konntest. Äh, ja dann fang noch mal an. Ja und dann habe ich gesagt irgendwie ja Leute pass auf, ist ganz einfach. Hier ist Talent unbestreitbar. Hier äh, kann einer was. Aber nach 40 Minuten musste ich diese DVD ausmachen. Ich habe es nicht mehr ertragen. Wirklich, ey, wie man mutwillig hier was kaputt macht. Und äh, das ist ja wirklich ein nu und zwischendurch das Niveau von Fips Asmusen erreicht. So, ich hatte es kaum ausgesprochen. Da sagte der Typ zu mir, ich "Sag mal, wie aggressiv steigst du hier in so ein Gespräch ein? Wollte ich aber auch gerade sagen. Und ich so, äh, wie war das denn nochmal mit der Wahrheit? Äh, schonungslos, ja, aber doch nicht so. Auch nicht, nicht, doch nicht die richtige Frage. Also ja doch nicht, also, also so ging das ja gar nicht, also da könnte man sich aber jetzt gar keine äh, Zusammenarbeit vorstellen und also was ich mir dabei jetzt gedacht hätte, ja, das ist archetypisch, können sie ja alle machen. Gut, ist
0: alles gut, aber da muss ich natürlich wirklich sagen. Ja, aber äh, guck ähm, mal, äh, da schließt sich der Kreis eigentlich wieder. Ähm, mhm. Wir wollen jetzt auch nicht noch mehr hier in Nein, ist alles gut, ich habe damit, ja, hab damit ja überhaupt keine nein, nein, Probleme. Nein. Und jeder, jeder muss ja selber entscheiden, wo er hin genau. will als Künstler. Ich bin auch nie böse gewesen. Und wenn einer sagt, äh, das reicht mir, alles gut. Ja, alles gut. Und, Und auch ein Oliver Pocher kommt ja bombig klar, macht jetzt eine neue große Show äh, für RTL. Ja. Läuft ja alles gut. Nein, aber was ich jetzt sagen wollte ist, die Idee dieser Schule und du als Dozent ist ja genau in dem Punkt eben richtig, ja. dass du äh, eben den angehenden oder vielleicht auch schon etablierten äh, Komikern sagen kannst und Autoren, was äh, mal auf, so und so funktioniert hast. Gerade diese Geschichten, die du erzählt hast, ja. die würde ich direkt mit reinnehmen, dass du sagst, ich habe kritisiert, aber dann... Ne, und deshalb ist wahrscheinlich eins, äh, eines der zehn Gebote, die man den äh, Nachwuchsleuten ins Stammbuch schreiben muss, sowohl Autoren als auch äh, Darsteller und Künstler, seid kritikfähig. Ja. Ne? Eure zarte Seele, äh, eurer zarten Seele tut das vielleicht auch weh, aber äh, es tut eurer Performance gut. Also ich meine, du kennst mich. Ich habe wirklich, ich habe noch nie
1: eine Kritik geäußert, die ich nicht begründen kann. Also das geht ja, ich glaube, es ist immer so eine Sache, genauso wie der Künstler sich manchmal überschätzt oder es ist natürlich auch manchmal der Kritiker jemand, der einfach irgendwo was sagen will und da eine Möglichkeit sieht, so wie reich auch früher oft über Stilien ausgeschossen ist, seine Macht zu demonstrieren. Ja. Mir ist das völlig egal. Mir geht es überhaupt gar nicht um Macht. Ich sage einfach nur meine Meinung, so wie ich das sehe. Ich habe
0: auf der Bühne gestanden ja, aber wenn du gebucht wirst, unter anderem als Trainer, sagen wir mal, ja. dann ist doch deine Aufgabe auch, den Finger in die Wunde zu legen, oder? Ja, nicht? natürlich. Und wenn es brennt, dann war da eben auch eine Wunde. Ja, Thorsten Sträter zum Beispiel, gutes Beispiel. Der hat, ja, äh, ihr arbeitet ja zusammen manchmal. Ja,
1: ich er hat mich engagiert, genau, hat gesagt, hör mal, fahr mal ein paar Mal mit, guck mal äh, bitte über mein Programm drüber. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und ich habe dann gesagt, äh, an der und der Stelle, der und der, die und die Geschichte, da war der Ball im Tor. Ja. Äh, warum den nochmal rausholen und nochmal ins Tor dreschen? Ja, der ist auch echt
0: klasse, der Thorsten. Ja. ja,
1: und selbst und dann hat er geguckt und hat gesagt, ah, verstehe. Und, ja, er ist äh, auch ein
0: intelligenter Mensch.
1: Äh, ja. Und ich habe gesagt, äh, du, ähm, das ging ja alles, aber alles, was ich gesagt habe, konnte ich belegen konnte ich meine Meinung zu äußern und ein kluges Köpfchen wie Thorsten und ein guter
0: Künstler wie Thorsten, der weiß dann auch, was los ist. Ja, weil er ja jetzt bei meinem jetzigen Programm auch so. Ne? Als es dann in die großen Hallen ging, da hast du doch gesagt, da Zum Schluss setze ich doch da auf die Bühnenkante und sag den Leuten, was dir gerade durch den Kopf geht. Ja, sei ganz Mach's normal. Klein.
1: Versuch mal einen intimen Moment zu schaffen ja. in dieser Halle. Mach keinen großen Spruch mehr an der Stelle. Ja, genau. Ja. Komm, lass uns ein bisschen Musik darunter legen. Ja, das, und das, das war ja, die Lösung. Das gibt ja, und du meine, wir, wir, wir haben es gesehen in Hamburg und um uns herum saßen wirklich abgebrühte Leute, die hatten alle Tränen in den Augen, weil die Stimmung in dem Moment. Tatsächlich selbst in so einer 9000 er halle so intim wird. Ne? Wenn da einer sitzt und sagt, ey, komm, lass uns mal alle zusammen gerade für einen Moment runterkommen, das war richtig bewegend. Und da ja, freue ja, ich ja, mich. Ich, das, äh, da wäre wär ich, wär ich selber nie drauf gekommen, äh, aber du hattest absolut recht. Ja, aber du bist derjenige, der sagt: Interessant, Till, komm, das
0: probieren wir mal aus. Das, das finde ich toll. Es war ja sogar so, dass du gesagt hast, äh, dieses rosa T-Shirt ist schön, aber nicht in der Deko. Und ja, Dann habe ich am nächsten Tag ein dunkles T-Shirt angezogen und äh, selbst unser Kameramann sagte: Boah, ja, viel besser.
1: Ja, aber das sind die Kleinigkeiten. Ja. Es, kommt, es kommt auf alles an. Es ist eben halt nicht mehr so wie heute, dass du, ich glaube, in der Musik ist das schon viel länger, viel klüger gehandhabt worden. Nämlich, und da schließe ich mal jetzt den Bogen, den Kreis: Elton John, Bernie Taupin. Ein, ein Killer-Team was alle großen Hits zusammengeschrieben hat. Jagger Richards, Len McCartney und selbst runter bis zum Schlager, wo ein Jack White eben halt als Produzent oder äh, hier nimm mal Jackie Drexler und Roland Kaiser, die die ganzen verrückten äh, deutschen Texte für Roland Kaiser gemacht haben, die immer so Stimmt. auf der Kippe sind. Roland Kaiser war Und Jackie war sogar Drexler hat, früher, hat dann später doch mit, mit, äh, Hugo mit
0: Samstag Nacht gegründet. Ja, aber am Anfang war in der Produktionsfirma auch noch Roland Kaiser drin. Ja, genau. Der war Gründungsmitglied, zog dann irgendwann unverstanden von dann. Ja. Weil er auch sehr meinungsstark ist. Und also kann mir, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nicht geknallt hat mit Hugo. Aber naja, sei es drum. Es ist so gut, auch als Comedy-Künstler sich Wiener Musik
1: ein Bandmitglied zu suchen, ein Autorenteam zu gründen, ja. mit dem man sich langfristig gut versteht, sich auszuprobieren. Otto austauscht. Walkes. Otto! Otto! Mit, mit der neuen Frankfurter Schule!
0: Ja. Knorr eilert. Gerhard Bernd Eilert schreibt ja heute noch für Otto. Knorr und Robert Gerhard Und äh, Otto selber ist ein
1: lausiger Autor. Ja. Äh, aber er äh, hat einen... Ist spontaner, so wie du auch.
0: Ja, aber er hat einen... Äh, genau. Er kann einen guten Gag auch noch weiter veredeln. Und ihm fällt auch viel Gutes dazu aber er ist Aber er ist kein guter Autor. Ja. Aber er ist schlau genug, weil er eh einer der schlauesten Menschen ist. Äh, er ist schlau genug lange, schon Jahrzehnte eben auf Bernd Eiler zu setzen.
1: Ja, und das waren alles Jungs damals, neue Frankfurter Schule nannten sie sich, die ja, die ja Titanic genau. gegründet. Ja. Meister ihres Faches. Du musst, ich habe es äh, bei dir so erlebt, ich habe es mit Gabi so erlebt, ich habe es mit Lisa auch. Feller erlebt, es muss eine Chemie entstehen. Es muss eine, man muss sich mögen, es muss eine Chemie es entstehen. Muss, es muss ja auch zu dem äh, äh, Künstler passen, der da auf der Bühne ja. steht. Ja. Es hat Das erste, was ich bei Lisa Feller damals gemacht habe, als ich die vor Jahren kennengelernt habe und wir uns geeinigt haben, dass ich das mache, ich habe die Hälfte ihrer Gags rausgeschmissen. Die ist fast wahnsinnig geworden. Und ich habe mir gesagt... Weil der, die gesagt hat, der funktioniert aber... Ja, und ich habe gesagt, ja, aber der ist, das bist nicht du. Okay. Das passt nicht. Zu beliebig? Nein, nicht zu beliebig. Das war einfach zu hart. Ach so. Es passte nicht zu ihrem Charakter. Und die Hälfte aller Dinge rausgeschrieben. Ich habe gesagt, wir müssen Witze schreiben, die zu dir passen. Was willst du sein auf der Bühne? Willst du, bist du jetzt Vamp? Bist du, hey, sexy Vamp? Bist du eine Mutter? Was ja, bist du denn überhaupt? Genau, und man muss ja auch fragen, warum sollst ausgerechnet du diesen Gag erzählen? Ja, Lisa Feller, die Gags macht und dann hatte ich einen Pimmel im Mund oder einen Schwanz im Mund, das ist nicht Lisa Feller. Das, das ist das ich dann die andere Seite genommen. Ja, Lisa Feller äh, kann keine caroline kebe witze machen. Und ja. es gilt. Und umgekehrt. Ja, und umgekehrt. Und das ist die Kunst, rauszufinden als Autor, was zum Künstler passt. Und wiederum, der Künstler muss seinen Autor dazu bringen, in die Richtung zu denken: na, Was passt zu mir?
0: Ja, ja, was, ja, und deswegen muss was man erwarte ich von eben als Komiker auf der Bühne wissen, wer man sein will, was man da machen will. Liest du auch in jedem amerikanischen Stand-Up-Buch, äh, was ist deine Attitüde? Äh, und ohne Attitüde äh, geht fast nichts, aber hast, hast du eine Attitüde, die bekannt ist, dann wird fast alles witzig. Es gibt ja dieses typische Beispiel, ist glaube ich in dem amerikanischen Autorenbuch äh, How to be funny even if you're not.
1: Even if you're not, ja. Yeah.
0: Da ist das Beispiel, es gab einen Stand-Upper, einen älteren Stand-Upper, der war bekannt dafür, dass er so geizig war. Und einer seiner bekannteren Gags ist, er kommt etwas später immer auf die Bühne und sagt, sorry, ich bin doch überfallen worden. Mir hat ein Typ eine Knarre an den Kopf gehalten und hat gesagt, Geld oder Leben? Und so nach einer Minute hat der Typ gesagt, was ist denn jetzt? Und er hat gesagt, ich überlege noch. <lacht> Und das ist so ein typisches Beispiel für Attitüde. Wenn jemand äh, dafür bekannt ist, geizig zu sein, wird das plötzlich super witzig. Ne? Ja, ja. Ja, ja,
1: das, ach, ich, ich habe mal so einen Film mit Woody Allen gesehen vor zig Jahren. Da, da spielte er so einen Entertainer in so einer schwierigen Halle, so, so, so Bridge-Club praktisch. ne So Bingo ist das so bei den Amerikanern. ne Und er ging ja auch durch die Reihen und er brachte sie alle. ne Ich bin heute zu spät gekommen, bin in einen Verkehrsunfall verwickelt, äh, äh, ein Taxi ist irgendwo reingefahren, elf Schotten sind verletzt. <lacht> weißt du, so die Nummer. Und dann, äh, Frau, darf ich fragen, wie alt sie sind, 86. Ich hätte sie keinen Tag älter geschätzt. <lacht> großartig. Den habe ich übrigens jahrelang übrigens übernommen, ja. wenn ich so äh, durchs Publikum gegangen bin. Und ähm, das war so lustig, ne?
0: Der war so linkisch. Das passte alles. Ja, ich wollte gerade noch ein Ding erzählen, den brachte mein Vater immer, wenn, äh, wenn einer so dazwischen rief. Wir haben gerade eine Los Verlosung durchgeführt. Du hast gewonnen. Ein Wochenende bei dir zu Hause. Du kannst schon mal gehen. <lacht> ah. Ja, die alten Dinger, ne? Ah ja, großartig.
1: Ja, es ist mein. Ich hatte mein Schlüsselerlebnis tatsächlich in der Arbeit wirklich äh, mit dir, und das war das Schönste. Weißt du noch, wie wir vor Jahren in Hamburg waren? Eine Woche waren wir, hattest du Hamburg angesetzt? Wir arbeiten in Hamburg. Welches Hotel dann, dann äh, im Reichshof? War ah, wieder. okay. Und also, ich kam jeden Tag zum Frühstück runter. Das Hilton Hotel, Reichshof. Ja. Ja, mit dem mit dem äh, mit dem Laptop und äh, und du hast gesagt, ja, jetzt, ich sag, wann fangen wir denn an? Ja, später. Lass uns doch so erstmal reden. Und dann sind wir um die Alster gelaufen, jeden Tag. Und ich dachte mir, Tage Tagelang habe ich dir gesagt, ey, jetzt erstmal Ruhe bewahren. Jetzt erstmal Ruhe bewahren. Lass uns doch mal unterhalten. Sag mal, was machst du denn da? Und wie, wie findest du denn dieses und jenes? Und irgendwann sind wir um diese verdammte Außenalster zum hundertsten Mal gegangen. Und ich bin schon wahnsinnig geworden, weil ich dachte, wann will er denn endlich mal, dass wir
0: schreiben? Du meinst diese Alza mit den gut gelaunten Joggerinnen. Ne? Ja, die sind alle direkt aus der Sauna was kam. Was wieder so ein völliger Schwachsinn von dir war. Aber was ja, Eben nicht, aber. Okay. <lacht> Doch. Ja. Es
1: ist. Ja, ja. Heute hat mich nur ein. Es ist, das, das ist einfach mal zum Optiker. So. <lacht> ist schon wieder geil. Auf jeden Fall. Irgendwann bist du stehen geblieben und hast mich angeguckt und haben gesagt, was ist denn deiner Meinung nach wichtig beim Fremdgehen? Weil wie immer hattest du den Titel zuerst ja. richtig Fremdgehen. Und äh, wir hatten aber noch keinen Inhalte. Und dann ging es darum, ja, ne, ja. Äh, was ist richtig, was ist, was ist wichtig beim Fremdgehen. Ich weiß nur, wie ich stehen geblieben bin und überlegt habe und überlegt habe. Und dann habe ich doch gesagt, es sollte sich auf jeden Fall lohnen. Genau, es muss sich lohnen, hast du gesagt. Ja, es sollte sich auf jeden Fall lohnen. Und das war genau du der richtige Hinweis. So begeistert. Und dann hast du zwei Jahre lang die Shows damit eröffnet und hast mir hinterher erklärt, dass
0: ich allein dafür schon alles gelohnt hätte. Ja, und das ist es auch. Und das ist auch in diesem Programm. Das habe ich begriffen. Hast du wieder die wichtigen Schlüsselsätze geliefert. Äh? Patchwork-Family ist wie Schrottwichteln. Man weiß ja. nicht, was man kriegt, man weiß nur, es ist kaputt. Aber du zahlst mir dafür ja auch <lacht> eine Viertelmillion. <lacht> es geht hier gar nicht mehr um Geld. Es geht einfach nur noch um äh, Freundschaft. Ja. Um äh, Champagnergläser, die in der Garderobe stehen. Guck mal, die hat die gravieren lassen. Ja. Ja, ja, ja nee, das nee. findest du gut. Sowas finde ich gut, mehr hier das, zu holen. das findest du gut, ne? Ja, was habe ich ja. denn sonst noch vom Leben? Was <lacht> habe
1: ich denn sonst noch vom Leben? Bitte. Alles hat man mir genommen. Ja. Ja, Leute, wir sind am Ende, ich würde sagen, einer zauberhaften Ihr Vol seht ja selber Folge. an Till, dass wir am Ende sind. Ja, an mir kann man sehen, dass <lacht> wir am Ende sind. Das ist. Äh, ja, es gibt äh, nach wie vor Tassen, T-Shirts von den Cousinen. Achso, ich würde gerne eine Challenge eröffnen. Denn äh, es werden mir jetzt. Schon Ey, dat, du
0: bist doch ein mieses Arschloch. Warum nicht? Also, ich benutze mal irgendeinen englischen Ausdruck, so wie Facilities. Du, du würgst wie mir das wie, wie schreibst du das denn überhaupt? Facilities? Schaffst das mit Ö? Wie oder was? Wie man spricht. Facilities. facilities Und er, er kommt mir hier mit Challenge. Fa
1: facilities. Es ist, ist ja ein A. Es ist ja. ja kein Ö. Das wird ja nie mit Ö geschrieben.
0: Ja, und wie spricht Fas der Engländer? Facilities. Ja, so bestimmt nicht Facilities. Nein, er sagt Facilities.
1: Was der Engländer sagt und das ja. willst du jetzt hier. Das bestimmt immer noch links. ich. Ja.
0: Ähm, nein, pass auf. Da kann man dein ganzes diktatorisches Wesen... Nein, aber Leute, ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ihr das jetzt mal hier mal mitverfolgt. Er kommt mir mit Challenge. Bist du Dieter Bohlen oder was? <lacht> Ey, weißt was du für mich bist? Erstmal bist du ein mieser Autor. Und zweitens bist du unter den Autoren, bist du RTL. Ja.
1: Du bist einfach nur ein mieser Knickriger Geizkragen, Überhaupt der nicht. noch nicht mal Englisch richtig kann und sich hier ganz pompös. Challenge, wir machen eine Facility. Challenge, Leute. Wir
0: machen Facility. Ey, und, Guck mal, da ist Eiswasser drin. Weißt du, was ich gleich mit diesem Eiswasser ja, mache? Das trinkst du schön selber. Nee, ich wette, das, das kippe ich trinken. dir über den Ball. Ja, da siehst Dass du das, mal zu Verstand kommen. Wenn
1: er nicht weiter weiß, ich wird weiß er Hand doch, weiter. Dann, wird ich er weiß doch weiter.
0: dann droht er mit Gewalt. Challenge, so Challenge. wir machen eigentlich. hier eine Challenge. Und wo
1: ist die verdammte Uno? Um diesen Diktator mal zu stoppen. So, was möchte denn
0: jetzt hier für eine Challenge machen? <lacht> er möchte eine Challenge machen. Weißt du, er hat hier bestickte
1: Kissen. Hier Giotto Rocher. Richtig vergoldetes Rocher muss hier in der Garderobe stehen, weil er her sonst durchdreht. Ja, die kann ich ja sagen. Ich habe alles
0: selber gekauft, auch das bestickte ja, Kissen.
1: natürlich, alles selber gekauft. Sekt, Gläser, ah. alles. Äh, hier müssen leicht bekleidete... Tourbegleiter müssen Leih, hier. Gleichbegleitete
0: Feuerwehrleute müssen hier die Treppe rauf <lacht> und runter.
1: Damit der, 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 mit der Meister in seinem. Äh, in seiner Kom Megalomanie. In seiner Co angeblichen Genialität. Aber es ist egal. Ich wollte eine. Ich wollte eine Challenge. <lacht> ja, red dich raus. Schickt uns bitte. Schickt uns bitte. Fotos von euch im Zärtliche Cousinen-Shirt. Das Schönste wird prämiert. Oh ja, Das ist eine schöne Idee. Das ja. gefällt mir. Das Schönste wird prämiert. Na, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wet Look. Äh, ja, Oversize. <lacht> Wet Look, Punkt. Oversized. Bauchfrei. Zwei in ein Shirt. <lacht> Bauch. Es ist egal, aber schickt uns. Ich würde als Preis stiften... Eine Ein äh, zwei Eintrittskarten
0: zu unserer zu einer Show der Cousinen im September. Zweiter Preis ist eine Nacht mit Till Hoheneder. Erster <lacht> Preis Eine Nacht mit mir? Ey, na, na, wir machen es anders. Erster Preis ist eine Nacht mit Till Hohneda. Zweiter Preis sind drei Nächte mit Till Hoheneder. Und der, der letzte muss 100 Nächte Eine mit dir Umnachtung verbinden. mit Atze Schröder. Eine
1: Umnachtung, eine geistige Umnachtung mit Atze Schröder. Nein. <lacht> Der erste Preis ist auf jeden Fall zwei Eintrittskarten zur irgendeiner Show in irgendeiner Stadt zu den zärtlichen Cousinen. Ja, das ist eine gute Idee. Und äh, schickt uns eure, wir veröffentlichen das dann auf Instagram oder ihr könnt auch Fotos schicken, wie ihr aus unserer Tasse trinkt. Äh, wir werden dann die lustigsten Eigenurin Vorschläge Urin prämieren. <lacht> Urin,
0: ein ganz besonderer Saft. Ja, das war ein Buch von Karl Thomas. Thomas ne? Und da ging es eben auch darum, dass man, dass sie Urin, ihren ja. Urin trank. Ja. Ich selber habe von dieser Idee stets
1: Abstand genommen. Ja, du wirst ich möchte jetzt an dieser Stelle zum Ende dieses Podcasts mich outen. Ich war, ich muss wo Mitte der... So, wer ein bisschen zart beseitigt ist, vielleicht jetzt schon mal ja, den Raum verlassen. Ja, bitte jetzt aus. Mitte der 80er, nein, es war, nein, ich glaube, es war 97, 98. Und ich war total heiser auf Till und Obel Tour und hatte noch zwei Termine vor mir. Und ich bin morgens aufgewacht. Ich konnte, ich klang wie so eine Parmesanreibe auf Acid sozusagen. Es war ja, schlimm. Ne.
0: Parmesan, ist das sowas ähnlich wie Parmesan? P ich, ich, habe das, ja nur. ich habe das korrekt ausgeschaut. Parmesan. Ja, dann aber das lieber ist, rein. Wasch
1: dir mal deine Ohren. Ja. Wasch dir mal deine Ohren aus. Ist gar nicht schlecht, dass ich, jetzt alle mal mitkriegen. Was, was du für ein hinterfotziges oh Arschloch Gott, bist. Was du für ein Hirnplattler bist. So, ey, das, das, sagt mir diese, das sagt mir eine Hirnamöbe <lacht> wie du. Ey, das kann doch wohl nicht So, auf jeden Fall in meiner Not habe ich gedacht, man soll ja, das stand glaube ich auch in dem Buch dann mit dem Mittelstrahl gurgeln. Das wäre dann gut. Dann könnte man wieder singen und sprechen. Ja. Und ich habe es einmal hingekriegt. Ja. Dann habe ich beim zweiten Mal gurgeln leider mich komplett übergeben müssen. Und danach tat noch mehr alles weh. Die Resttournee wurde abgesagt. Also ich kann das keinem empfehlen,
0: mit dem Mittelstrahl zu gurgeln. Hände weg. ja wir nehmen diesen Tipp aber dann doch mal mit in die Woche. Mein äh, veganer Sternekoch hat uns gerade bedeutet, dass das Essen fertig ist. Ah, das ist ja zauberhaft. Äh, darf ich dich einladen, ja. mit mir das Mal zu genießen? Ja. Ausnahmsweise, na gut.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Ich schneide die Hälfte von deinen infamen Anschuldigungen raus, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist einfach nee, du bist, du bist feige. Nein, ich bin nicht feige. Du bist, einfach, du bist einfach ein Querulant. Du bist ein ewiger Querulant. Gar nicht. Doch, du bist einfach ein, ein Querulant, wie er im Buch steht. Aber komm, du hast du
0: denn ein bisschen Appetit? Ja, Waren?
1: ich, ich liebe dich ja auch. Das ich kann auch mal komm, wir, komm, wir nehmen uns in den Arm. Ja.
0: Zärtliche Cousinen.
1: Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.